0: Bienvenidos al podcast de Kiko eh, Rapidito, suscríbanse Denle like, compartanlo Ponen la campanita, todas esas vainas ladillas Pero de verdad que lo necesito, necesito la ayuda Para que la vaina, coño, tenga sentido chami, coño, lo vea más gente chamo. Entonces ayúdame con eso eh, También estoy ahora en Spotify con el podcast de Kiko iTunes, Google Podcast Todos los Todos los podcasts, ok Empezamos, porque saben que a mí no me gusta hacerle perder el del tiempo No me gusta Me pasó una cosa curiosa hoy Fui a comer a un lugar Y, coño, estaba viendo lo del metro Me voy en metro, en train buying Y dije, coño, sale más, 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 más mejor Si me voy en Uber Y no era muy caro Entonces me voy en un Uber entonces llega Tengo tiempo que no uso Uber Entonces me bajé la aplicación hoy oh, Y dije, bueno, vamos a probar esta vaina Me monto Vamos Y de verdad era, era en un lugar muy cerca de la casa Pero había que montarse en la autopista Y bajarse ahí mismo y el tipo empieza a andar, chamo. Y yo sí lo veo como medio nervioso, medio... no muy seguro de sí mismo. Y en eso, cuando había que hacer ciertos cruces, porque yo voy siguiendo en la aplicación por dónde va, el carajo y que... Coño, ¿y por, ¿por dónde me debería de meter? Es que es mi primer día. Era como... Creo que era como árabe, no sé si marroquí, pero tenía un acento así como árabe. Y decía, es que es mi primer día, no sé por dónde... Es por aquí o por allá. Y yo, coño, hermano. Yo no manejo en realidad aquí en España Pero creo que es por esta salida Y le voy a cruzar acá Pero me dio como mucha curiosidad Que sin ningún problema Él, él me dijo de una No, es que es mi primer día Y... No sé, es como que... No, no sé si yo haría eso, ¿no? Lo atacaron, los lo atacaron los nervios Pero... Entonces carajo dice No, es que es mi primer día Y más temprano tuve que llevar a dos señoras al aeropuerto Y creo que lo dijo de tal manera como que... Como que las señoras que llevó al aeropuerto se habrán se habrá perdido en la vía, no se salió en la salida. Es todo un, un tema. Entonces, otra cosa que, a ver si le doy crédito, una cosa que me dice es que aquí, por lo menos en Madrid, cuando tú te metes en un túnel, aquí hay muchos túneles y creo que a mí me parece que es una buena, una buena infraestructura en materia de carreteras porque porque de verdad creo que hacen que el tráfico fluya de tal manera. Si tú tienes que llegar a un lugar más lejos, vete por este túnel, así no tienes que pasar por los semáforos. Es como una autopista, pero subterránea. Pero el problema es que tiene, es que la mayoría no tienen señal y entonces los GPS, los teléfonos, se les va la señal. Y entonces cuando estás adentro, tienes un cuñazo de salidas que tienes que salir de por aquí, por allá, y no, no, no puedes saber cuál es porque el GPS está muerto hasta que vuelvas a salir, entonces esa parte es un poquito como que idiota porque, o sea, no tiene sentido, pero bueno, otra cosa que el, bueno, sería un taxista, ¿no?, o un conductor porque como es de Uber no es un taxi, pero bueno, el tipo decía que no, porque es que, ¿sabes?, como excusándose por no saber por dónde ir, es que aquí las carreteras, eh, Sabe, hay mucha tecnología Tienes el Waze, tienes el Google Maps Tienes el mapa de Uber, uno te dice para uno Ya debería haber la tecnología Para tú saber, y yo por dentro como que No, bueno hermano, tú también deberías saber Cómo usas estas nada hermano No le eches la culpa A las aplicaciones, me vas a ah, disculpar Yo hacía delivery de pizza En los lados de Florida del Sur Hace muchos años cuando no existía el GPS, ni el smartphone, ni nada. Y esa mierda la hacía yo huevón a ojo. Siguiendo las vainas. Bueno, ok, si es la 157, pum, bajo a la 38 y llegaba a mis lugares. Tú me vas a decir que con todas estas huevonadas no puedes llevarme de sitio A a sitio B, hermano. Entonces me parece un poquito. Ey, yo más bien fui muy de pinga con el carajo, fui muy buena gente, le di 5 estrellas, todo bien. Pero dentro de mí, digo, ¿dónde está la profesionalidad? ¿Dónde está el estándar de calidad? Uber Coño, ¿dónde está Ese extra? Y no, no voy a dar nombre de personas Ni voy a dejar nada Ni me contactes Porque yo no quiero herir a nadie Le di sus cinco estrellas Porque el chamo le está echando bola Pero no, le di. Si, si tú estás por ahí en la vida Y la estás cagando No le digas a la gente No, es que es mi primer día Asume tu pedo y di, coño, mira Si, si me equivoco, disculpa Es que no, no me tomo en serio Las vainas de la vida No, mentira <ríe> Rata no, pero, pero bueno, eh, me pasó eso y me pareció que fue un poco, un poco gracioso. Eh, que por cierto, o sea, eh, fuimos a comer un lugar que nos gustó mucho, que es de cachapa. Y cuando tú sales de Venezuela es muy difícil conseguir un lugar que haga cachapas que sepan rico, porque la cachapa... Para los que no conozcan, es como una panqueca de maíz, de harina de maíz. Bueno, ni no siquiera es harina, es de maíz molido. Debería ser, ¿no? Ahora vamos a entrar un poco en, en los matices de este mundo que a veces puede ser un poco eh, turbio, que es el mundo de las cachapas. En Colombia le llaman la arepa de choclo, porque allá ese maíz le llaman choclo. Y bueno, no sé cómo lo harán en otros lugares del mundo. El maíz se usa en Latinoamérica para hacer muchos tipos de, de masa. En México hacen las tortillas de maíz para la, los tacos. Pero bueno, en Venezuela, ellos raspan el. Ellos, ellos, ellos raspan el maíz, chicos. Y cuando ellos raspan el maíz. Todo eso lo muelen. Y eso crea una, una pasta. Y esa pasta, ellos hacen como un pancake, ¿sabes? Como una tortilla. Y esa vaina, le echas queso, cochino frito, y ¡puf! explosión. Eh, se te tapan las arterias, te da un, un trip psicodélico. Y bueno, ese es el mundo de las cachapas. Entonces fuimos a comer hoy a un lugar. Hay otro mundo de cachapas también. ¿no? ¿Qué otro mundo de cachapas? De las otras cachapas venezolanas. ¿Cuáles son esas? Las cachaperas. Ah, las cachaperas. La productora de ella es un poco insensible Pero sí, correcto, está el mundo de las cachaperas Que no es el mundo que estamos hablando hoy Nosotros apoyamos 100% a las cachaperas Y de por sí en Venezuela se conoce una, una cadena de, Por lo menos en Valencia de cachapas chaday Cachapas chaday yo creo que debe ser una, una cadena Que apoya también a las, a las cachaperas Pero nosotros si cachaperas siempre para adelante También les llaman tortilleras en España Sí, amigo, sí? sí. Aunque bueno, no sé si para ella sea... No creo que eso sea un, una manera... Sí, una, una manera de no es bueno. No lo sé. Hay bueno, yo tengo bastantes amigas lesbianas y ellas ellas conmigo en realidad les gustan los chistes, las odas y como para mí todo el mundo es igual. Eh, pero bueno, no sé por qué me metieron en este mundo. O sea, estamos hablando de las cachapas de la comida. Ok, la comida, las cachapas. <coughs> Con cochino frito Cochino frito es cerdo Cerdo Frito Lo que pasa es que en, en, en España no le gusta llamarle cochino frito Sin embargo, donde fuimos hoy le llamaban cochino frito Y de verdad que estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Es una de las mejores que me he comido fuera de Venezuela eh, Hay otros lugares en donde me he comido Donde me he comido unos En un lugar donde, donde yo tocaba Música Música eh, de, en un bar de nuestra, de nuestra amiga Lunasca ¿Te acuerdas de Bocado? Una vez nos hicieron una cachapa ahí Que estaba muy buena Pero muy, en muy pocos lugares La, la venden o la, Y la hacen bien Fuera de Venezuela Y no es algo que necesariamente tenga que ver con Con que no quieran hacerlo ¿Sabes? Estábamos viendo hoy Un programa de comida, de cocina Donde había un Cocinero venezolano Que se llama Sumito Esteves ¿es? Sumito. Esteves creo que Sumito Que él vive en Chile Pero es un, un cocinero Bastante Prestigioso Creo yo Y es, es se ve que es, que es conocido Se ve que es bueno Le echa bola en su vaina uh -huh. Y él estaba hablando Que el problema de la cachapa Es que el maíz Es diferente en todos los lugares Y, un, y en, es un maíz específico El que se usa en Venezuela En una temporada específica Para hacer la cachapa Y yo de verdad Que no sé Cuál es la ciencia No sé si es lo que dice Sumito No sé qué pero hermano, cuando tú te comías una cachapa en el en, en un lugar, en la vía, en la carretera en Venezuela, donde estás en una carretera que solo hay una vía de, para allá y otra vía para acá, y te paras en un lugar así, que no parece de nada, donde hacen la cachapa en un, en un tambor así de metal. Y es increíble que tú dices, ¿cómo hacen esta mierda? Y a la final creo que es esa naturalidad... Eso, esa simplicidad de estar en un lugar en el, en, en el medio del, del monte, ¿no? del bosque, y entonces tienen ahí mismo los cerdos que ellos matan y hacen el cochino frito. Y bueno, es verdad, no, no son. No, no es nada como quien dice en los estándares de, de, de los países en primer mundo, porque esto es en el monte, matan la. O sea, no es una vaina que podamos decir que puede pasar eh, reglas de, de higiene, o, pero bueno, el punto es que. Es increíble, sabe, sabroso Y yo siento que ya deberíamos llegar al punto En donde pudiéramos agarrar el maíz Y genéticamente alterarlo Para poder obtener Un maíz que sea perfecto para la cachapa Porque yo creo que la cachapa debería ser Yo sé que mucha gente habla de la arepa No, la arepa es increíble O sea, todos los venezolanos Tú la arepa La arepa es lo mejor del mundo Tenéis que comer una arepa conmigo, vamos a comer una arepa. Y van a un lugar a comer esa arepa que cuesta 15 dólares. Ah, coño, una arepa, coño, qué rico. Okay. Entiendo, la arepa es de pinga, muy muy rica, muy todo esto. Los colombianos no parecen que se la arepa de nosotros, hombres Bueno, está bien, que sea de quién sea la arepa. Pero más allá de la arepa, hermano, la cachapa. La cachapa, brother. La cachapa creo que es ese alimento del pueblo que no han sabido, coño, aprovechar por su complejidad. A ver, no los culpo, la cachapa no... No es una ina fácil, ¿sabes? Porque conseguir la consistencia de la cachapa, eso es como conseguir el anillo de loros de rings, ¿me entiendes? Yo una vez en, en algún podcast de estos que hago hablando huevonadas, dije lo difícil que es conseguir la mezcla para hacer el mac and cheese, el macaroni and cheese, ¿sabes? La pastica de queso que es muy conocida en Estados Unidos, pero que... Se vende en todas partes, la que es craft, es una marca, bueno, etc. Hacerlo tú mismo, marico, es jodido. Conseguir la, la textura, la vaina, bueno, pero con la cachapa es tres niveles más allá. Con la cachapa es un beta porque es el maíz, qué tipo de maíz, qué tan líquido esté el maíz por dentro, o sea, qué tan húmedo, qué... la consistencia... Entonces, ¿qué pasa? En los lugares donde no logran conseguir la consistencia Tienen que reemplazar cositas Y añadirle queso, si huevo, harina, leche Para que agarre esa consistencia suavecita ¿Y qué es lo que termina pasando? Cuando se hace bien La cachapa no debería romperse La cachapa debería doblarse O sea, la cachapa es como una panqueca, ¿verdad? La mayoría de la gente conocerá Y si no, búscala rápido o sea Si tú no sabes que es una cachapa Tú tienes que saber que es una cachapa Para poder seguir viviendo en la vida Por favor, una cachapa Entonces tú doblas la cachapa y ella debería de doblarse sin romperse. Si se rompe, coño, esa cachapa no tiene la consistencia que es. Pero a veces tiene la consistencia, pero porque le echaron harina a otras vainas. Y aunque no me opongo, porque si sabe rica, sabe rica. Coño, es jodido conseguir la pura, la pura. O sea, me he imaginado yo que en el mundo de la droga, cuando la cocaína es pura, bueno, esto sería como la cachapa pura, que es el polvo de maíz puro, que es puro maíz puro. Ahí no hay conservantes, ahí no hay preservantes, ahí no hay... Una nadie. La cachapa, Manao. ¿Cómo? Las arepas de chocolate. También. Las arepas de chocolate de Colombia muy ricas también. ¿Pero son diferentes? Un poquito diferentes, más chiquitas. También me las como, hermano. Yo no discrimino, hermano. Somos la misma huevonada, hermano. Hablando de los colombianos, eh, leí una, una noticia aquí en Madrid que llegó la cepa colombiana a Madrid o a España. Y yo me imagino cómo, cómo llega la cepa colombiana a España. Es eh, que hubo huevón a la puerta que llegó la cepa colombiana, mijo, eh María. Así llega la cepa colombiana. Yo quiero tener mi propia cepa, porque no tenemos una cepa venezolana. No. A la mano llegó la cepa bolivariana tricolor, la vino tinto. Coño, yo. ¿Cómo haría? O sea, uno puede sacar su propia cepa. ¿Quién patenta la cepa? Patento mi cepa y saco ese beta, Marico. Saco unas cepas que maten las otras cepas fucking ¿sabes? tipo Harry Potter yo quiero sacar mi cepa Brasil tiene cepa Inglaterra, claro, Inglaterra no va a tener cepa ¿sabes que no hay? no hay cepa americana porque los americanos no hacen nada los americanos solo lo copian tú no es que en Estados Unidos cuando tú Ay, esto lo estoy diciendo muy delicadamente en realidad si hay comidas vene... americanas que son bien calidad y vaina Pero en general Estados Unidos se especializa en hacer todo lo que el mundo hace Calidad O sea, ellos tienen comida asiática Comida italiana Comida mediterránea, comida de latinoamérica Entonces, pero no hay cepa americana Que tú dices, coño, si son los más arrechos del mundo siempre Se las tiran de los que tal No hay cepa americana Los ingleses sacaron su cepa Es que los ingleses tienen que colonizar hasta con la bacteria Los ingleses son muy arrechos Está la cepa brasilera que ya por llegó cepa brasilera Me nombre ese pequeño. Llega la cepa brasilera Tú eres loco, mamá bueno, Está la, la cepa surafricana. Que aparentemente se te agarra y te lleva para el safari. ¿Cuál otra cepa hay por ahí? La cepa india. Ah, está la cepa india. Que te deja cagando curry picante. ¿Cómo sabes? Cuando, tú comes, cuando tú comes curry picante... Eso lo sientes por la boca y por atrás. Pero bueno, a veces, hay que, a veces hay que sacrificarse para poder disfrutar su comida india. Mata claro. Mata claro. Tú no te vas a comer un tiki masala, un masra, que le digas al pana, mira, duplícame el picante. Él te dice, coño, ¿estás seguro, coño, mamá, huevo? Que yo sé lo que es el picante, que yo tengo esta te apuntada como el picante. Duplícame esa mierda. Porque claro, aquí cuando tú vas a un restaurante indio, ellos tienen miedo de darte el picante fuerte porque dicen, coño, este blanquito llega para acá. ¿Verdad? No conoce nuestro beta No conoce nuestra vaina Se come esto Le puede dar una vaina Como cuando vas al Everest ¿Sabes una vaina ahí arriba? Y yo le dije Hermano, yo con el picante Voy poco a poco Pero le he dado duro Y ahora estoy en unos niveles Que tú no sabes Entonces ellos te dicen Coño, pero suave, suave Porque tú no... No, digo Mira, yo me lo quiero comer Como te lo comes tú Coño, pero seguro, seguro Me traen esa mierda picante Pero bueno, tú sabes Cómo es el picante No sé ni de qué estaba hablando de la cepa, la cepa india Coño, te deja el culo Doliente, vamos está claro ¿Cuál otra cepas hay por ahí? ¿Qué otras cepas me acuerdo yo? En Latinoamérica no hay otra cepa O sea, tenemos la colombiana, la brasilera De momento creo que no. Eh, a ver No, bueno, no hay más cepa Bueno claro,
1: que, no sepan, que, sepan.
0: que no sepamos de la cepa sí bueno, hablando de cepa, Les voy a hablar una vaina de que tal vez ustedes no sepan <risa> El café Coño, café, bebida... Yo no soy cafetero Yo tengo un amigo que es del cafetal Es, es, es medio... Es medio pajú. Pero cafetero, yo no soy de cafetero Me gusta el café, yo me puedo tomar un café en la mañana Ante empezar mi día, coño, me gusta el café Está bien Pero lo mío es un café normal a mí no me venga con que no, que las semillas arábicas de... No, no, que, que Juan Valdés hombre, que traemos aquí la repa Juan Valdés. Yo mi café es simple, hermano. Yo me compro mi café en el supermercado local, el que tengan. ¡Pum, pum, pum! Pero hay gente que el café, coño, le, ¿sabes? Son catadores y vaina. Y el café más arrecho del mundo, el más vergatario, el más caro, es el café, un café que le llaman Copy Luwak. Y estoy seguro que no lo estoy pronunciando como es, pero Copiluac. Lo pueden buscar, obviamente. Todas estas cosas son eh, información verídica, científica, ¿no? Aquí en este podcast lo que enseñamos son puras vainas que fragan. Entonces, mira. El Copiluac o café de gato sibeta es un café que es recogido de granos que tras ser ingeridos por el gato civeta, pasan por su tracto intestinal y son expulsados. Como heces. ¿no? Estos animales se, se atiborran de frutos maduros de café y expulsan el grano parcialmente digerido. Esto más que todo es en, la, en el área de Indonesia, de, de Asia del Sur. Y en Indonesia, kopi significa café y luwak significa civeta, que es el gato este. Un gato diferente. Parece más como un, como un, como una cobaya. Parece más una cobaya. Pero bueno, es un gato, le dicen El punto es que, bueno, el nombre Copiluac significa Café de gato Aunque debería de decir café de mierda de gato Habla claro, mamá huevo Porque no es que el gato te los trae no nos lo caga man. Entonces, hay unas frutas rojas De café, que son Parte de la, de la alimentación De este gato Entonces, él se come esa vaina Y el El grano interno del café No es digerido se digiere todo lo que está alrededor pero no eso entonces parece que se modifica químicamente por las enzimas que están presentes en el estómago de la civeta del gatico este que le añade un sabor distintivo al café y rompe las proteínas que producen el amargo del café échale bola mamá huevo. café dulce de esos de la tú me podrás decir que esta vaina sabe increíble y que es un café dulcito, sin nada de amargo. Pero apenas me dice que, que viene de la mierda, te voy a decir, no, Mari, ¿qué pasa? Pues ya eso, ya eso me amargó la existencia, weón. O sea, no sé. ¿Tú te lo pudieras tomar? Bueno, no estoy habla, en... habla en el micrófono. No estoy segura de si me lo tomaría, pero... Puedes hablar bien. Puedo tocarlo, puedo intentarlo. Puedes tocarlo. El, puedo sí, intentarlo. No, puedo intentarlo. Okay. Hablo, puedes hablar directo en el micrófono. Que la productora no uno intenta enseñar pero no bueno entonces el civeta este coño que me, que me parece un nombre de calidad el civeta a mano me parece como un apodo bueno para un pana un pana que se la pase cagando el civeta esos pana que se la pasan tomando café y, y fumando cigarro Fran bueno ya no ya no él, él sabe quién es Fran un pana que amo mucho él ya no bebe ni bueno no sé si bebe café pero no fuma y bueno, no estoy aquí para hablar de su vida. Él cambió, es un hombre regenerado que él, él ahora está con el Señor. Diríamos, bueno. Pero esos panas que se la pasaban tomando café, fumando cigarros, tenían que estar cagando todo el tiempo. Yo le llamaría un civeta. Coño, civeta. El panita ese creo que se le respeta, pues. Pero es el que tú vas en una. En, estás en un viaje largo para la playa y el pana en el medio de la vaina, coño marido, tengo que cagar. Te, te jode el, el flow de la vaina. Pero bueno, uno siempre tiene que estar ahí por a sus amigos. Y bueno, pero el pan a sería ese. Entonces, increíble, ¿no? Las enzimas presentes cuando hay este proceso en el estómago del civeta hace que obtenga la semilla un sabor específico y como que rompe esas proteínas que normalmente hacen que el sabor sea amargo. Lo tendría que probar Yo creo que Yo lo, yo lo probaría ¿Tú lo probarías? Sí Yo lo probaría Si cuesta tanto Algo tiene que tener de No, bueno Esa es otra cosa que voy a hablar Creo que muchas de estas cosas Cuestan mucho dinero Y es porque hay mucho huevón Que quiere tratar De probar cosas Que dicen Que son, sabes Exclusivas y tal Pero ya vamos a hablar Del precio Que es una locura Yo creo que lo probaría Pero bueno, Hay que ver si otros animales También hacen Bueno, hay hasta ahora Sí, yo, yo estoy pensando ahorita comprarme un gato normal de casa y ponerlo a comer estas semillas y, ¿sabes? Y ver si podemos armar aquí un negocio para salir de la, de la pobreza y de la miseria. Pero bueno, sigamos aquí un poco. Quiero entrar en los precios para que tú veas. Un kilo de café, de este café, cuesta alrededor de 900 euros. En países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido, Australia. 900 euros que son como un poquito más de mil dólares. El kilo. En un mercado local de España. Un kilo de café. Molido. Porque es el que se consigue. Pero es el mismo precio en general. Es 4,45 euros. O sea, imagínate ese... Esa diferencia tan grande Entre 900 euros y Entonces Obviamente A ver Que se sobreentiende Porque es tan caro ¿No? Y si no lo entienden Se los explico Tú, Estos son Personas Que tienen que ir buscando En el bosque La mierda De estos gaticos y buscar Entonces, cada gatico de esto no es que te caga un kilo de, de café, ¿sabes? O sea, no es, tienes que coleccionar un cuñazo de mierdas de muchos gaticos para después que la limpie y, 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 y ¿sabes? Y tú estés la vaina, y te quede un kilo de material. Así que tiene un trabajo. Ahora, no sé si es necesario que tomemos café de mierda de gato. No sé, creo que tal vez. Creo que, que no necesitamos hacer eso, especialmente si cuesta 900 euros el, el kilo. Pero bueno, díganme ustedes qué piensan, porque de verdad que habrá gente que dice, coño, Kiko, yo probé el café, mamá huevo, y está que te cagas. Coño. Espero que no sea que te cagas, sino la expresión es española, que te cagas, hostia, que está bueno, hostia. Coño, Kiko, yo fui a Indonesia porque yo viajo mucho y soy de estos carajos que son burda de, de refinado. Y cuando yo fui para Indonesia, yo tomé ese café y no sabes lo que estás hablando Kiko, no sabes lo que estás hablando vale cada centavo de, de lo que costó ese café, es una experiencia increíble, y yo te diría coño, disculpa, no quiso no quise ofenderte, no sé cómo sería la experiencia pero para mí hasta ahora siento que no va conmigo no, no es lo mío, pero bueno otra cosa, otro tema que quería contarle eran recuerdos que a veces se me vienen a la mente Y digo, coño, esto es un poco, es algo interesante Quisiera compartirlo Y lo comparto con ustedes Con las ondas persianas de el, Del internet dark web Entonces Yo me acuerdo cuando yo me quedaba A dormir a veces en casa de amigos Cuando era joven, cuando tenía 9, 10 años Muchas veces, no sé si les ha a ustedes Al día siguiente me llevaban A la iglesia que ellos iban ¿Sabes? Que me parece que es un poco fuerte Como que tú no deberías hacer eso Creo que la religión es algo como muy personal Bueno, pero las religiones siempre te buscan Tú no tuviste un testigo de Jehová que te tocaba la casa todos los fines de semana Sí, la religión no Sí, que pero que esto es como que me, yo me estoy quedando en casa de un amigo Y me llevan al día siguiente O sea, les digo como pasó en mi caso O sea, yo crecí en, la, en, en, en las áreas de Miami y ahí habían todas las religiones En Venezuela Creo que también hay muchas cosas Pero más que todo es católico ¿No? Sí, Dentro. Testigo de Jehová, creo mucho. sí entonces Testigos de Jehová hay muchos uh -huh. Bueno, eso, eso, esos carajos están En todos lados, donde hayan puertas Hay sí, testigos de, de Jehová, vamos a estar claros sí, Pero bueno No, claro, son, son gente pana Eh... <risa> Bueno, yo me quedaba a dormido a veces de casa, y yo una vez me quedé a dormir en casa de una gente que eran evangélicos, pero heavy, y me llevaron al día siguiente y que no, vamos a, a la iglesia, y sabes, esta iglesia es que es súper, ah, 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 sabes, muy, muy evangélica, como con su, ah, 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 ah. y a la final me lo tripié un poco porque era como divertido, pero luego ellos me, ellos me invitaban otra vez a volver y yo como que no hermano, o sea, yo no soy religioso, ¿me entiendes? Entonces me daba risa porque luego tuve una novia que la familia era muy católica Entonces me llevaban a la iglesia católica Entonces yo fui y tenían una banda Entonces yo como que, ah, esto puede ser una buena opción para yo, sabes, impulsar mi música Imagínate Y entonces me puse a tocar guitarra en la iglesia y lo que hacía era reírme porque cuando estaba tocando Veía amigos ahí viéndome O veía a la novia mía viéndome Haciendo muecas y jodiendo Y era como que era un chiste pues Pero igual nada contra los católicos O sea yo creo que toda la gente Calidad pues yo Tengo mis creencias pero Pero sí creo que me pareció fuerte ¿no? Como que yo nunca llevaría Al niño de otra persona y que a la iglesia mía Me parece que eso es un poco No sé Algo personal ¿Entiendes? La religión es algo personal, brother. Entonces no, no, no iría hasta esos extremos. Eh, pero bueno, no, nunca me pasó que si me llevaran una vaina satánica y que. Kiko, amor, ¿quieres ir con nuestra familia? A, a la religión. Y cuando llegas al lugar y que. ¡Tosh que es este demonita! <ríe> de Demonic Stacks Ya te vas cantando y que Ramstein Here comes the Sun uh, stacks, Kings stacks. <coughs> Que por cierto, vamos a hablar ahorita de Vaina Fuerte de una película que vimos que vimos que Fram. Así que pendiente pendiente bueno, en otras noticias quería contarles una experiencia que tuve recientemente en un, en un restaurante de comida rápida donde estoy haciendo la, la cola para pedir y al frente de mí está una señora Ay, hermano, ya, ya, este episodio no les traje nada de odio fueron puras cosas de calidad, puras cosas buenas vibras pero esto fue un momento de, de ira que tuve y bueno, saben que los tengo que filtrar con ustedes para que me ayude a, a mi psicosis y la señora está pidiendo súper lento, no sabe lo que quiere y de una vez refleja que no sabe lo que quiere en la vida. ¿Sabes? Esa personas es que, hermano, yo no llegaba al lugar y ya sé lo que voy a pedir. Y yo no estoy diciendo que tú también tengas que ser así, pero estoy seguro que todos ustedes cuando llegan a un lugar, rápidamente, ok, ya. Esta señora, o sea, si no sabes lo que quieres, quítate y deja que los demás pidan. Esta señora, no, y esto, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero esta oferta y está bien. Yo soy el rey de las ofertas. Yo no tengo problema que tú quieras buscar tu oferta, lo entiendo. A mí me encantan las ofertas. Cuando yo llegué a España y estaba mucho más pobre de lo que estoy ahora, yo tuve que sobrevivir para poder vivir mi vida loca, pero a la misma vez con poco dinero, y buscaba las ofertas, y me hacía todas las ofertas en Taco Bell tal día, en 100 Montaditos tal día, en Birbim, pim, pim. Y entiendo, las ofertas, de mano yo soy el rey de las ofertas. Pero esa señora que quiere la oferta, luego quiere combinar ofertas que no son combinables. Como que me das esta oferta, pero en vez de carne le puedes poner jamón serrano. Y es como que no, o sea, la oferta es la oferta porque trae lo que trae. O sea, si no, no es una oferta, ¿me entiendes? no me puedes poner esa oferta pero en vez me pones una cerveza grande por el mismo precio entonces ella estaba pidiendo puras vainas así y yo por detrás como que oh, Dios mío bueno logra conseguir pedir la oferta después dice no quiero que a esa oferta le apliques otra oferta que tengo yo de familia numerosa porque en España tú puedes pedir una cosa que si tú tienes muchos hijos más de tres más de tres Tú te consideras una familia numerosa y te dan descuentos en todos los lugares que tú vayas. Entonces ella quería esa oferta. El señor le estaba explicando que él no le puede dar más rebaja porque cuando es una oferta, tú no le puedes aplicar esa oferta de familia reducida. Como que, y tiene sentido, pues como que. Pero bueno, ella quería que también se la aplicaran. Él le dice que no Ella le dice que sí Empiezan ahí A la final el señor como que dice Bueno X eh, se, la, se, la, se la aplico Pero para aplicarle Le tienes que tomar los datos De ellas fiscales Para poder hacer Una factura especial Hermano Un rollo brother Para tres tacos de mierda En Taco Bell Una vaina así Digo de mierda Porque me da rechera la historia A mí me encanta Taco Bell Yo soy amante De la comida tóxica Y sintética Pero bueno Señora, pide su cosa. Y, y quiero hablar, claro, yo no quiero aquí venir a hablar de que si tú tomas ventaja de ser una familia numerosa, de que eso sea esté mal. Para los que no conocen, les vuelvo a explicar, en España, si tú tienes una familia con más de tres, tres niños o más, te consideras una familia numerosa y te dan descuentos en muchos lugares. Ahora, a la misma vez, No sé, o sea, voy a hablar honestamente, también creo que tú deberías ser responsable si tienes hijos de, de tus hijos. O sea, si tú quieres tener tres hijos, lo puedes tener, pero tienes que cuidarlos, ¿me entiendes? O sea, tienes que cubrir sus gastos, tienes que cubrir las cosas que, que para atenderlos. Entonces creo que, a ver, yo entiendo que esas son cosas sociales para ayudar a gente que está en situaciones mal, pero en muchos de estos casos son personas que no es que tuvieron hijos y después les fue mal, sino que nunca les terminó yendo bien. Y se meten en esto de tener hijos Me acuerdo un amigo mío En, en un post de Facebook Agarrándonos a, a coñazos verbalmente Me dijo algo así como que en, Era un tema parecido Entonces me dijo Ah, entonces la gente pobre No tiene derecho a tener hijos Y me puse a pensar Porque dije O sea, yo personalmente Yo estoy buscando Estar en una posición estable Para poder tener hijos Porque creo que es responsable No solo para mí Sino para la sociedad Y yo vengo de un país En Venezuela Y en Latinoamérica en general en donde la gente tiene hijos muy responsablemente, que después no hay nadie que los cuide, que después no hay nadie que responda por ellos, y el Estado no debería de responder por ellos, porque el Estado es dinero de los demás. Entonces, todo este tema se ata un poco al tema de, de China. En China está pasando algo muy interesante, que acaban de hacer... Un cambio en su ley de cuántos hijos puedes tener, porque en China te dicen cuántos hijos puedes tener y ahora puedes tener hasta tres. Les explico un poco la historia de China en cuanto a hijos. En los años 70, las finales de 70, en China vieron que estaban llegando casi a un billón de personas y dijeron mira solo se puede tener un hijo. Y esto, bueno, ya muchos de nosotros conocemos las historias de que como solo pueden tener un hijo, si era mujer, la regalaban o hasta dicen historias que las mataban para poder tener el hijo. Porque aparentemente el hijo, tener el varón, era más, te da más beneficios, ¿no? Que me parece algo súper estúpido y, y atrasado. Pero bueno, lamentablemente, lastimosamente era así. Entonces, en el 2016, decidieron que porque... ¿sabes? Sentían ellos que necesitaban más población que no, no entiendo cómo necesiten más población pero dijeron, bueno, ahora pueden tener hasta dos hijos y ahora, justo pasó en estos días del 2021 pusieron ahora la ley que puedes tener tres, hasta tres hijos porque dicen que están en un nivel de natalidad el más bajo en, desde los años 60 entonces me puso a pensar Técnicamente, o sea, no me gusta que haya una ley que, que diga, no, tú puedes tener hasta tantos hijos. No me, no me gusta eso, porque a mí en general no me gusta que el gobierno te diga lo que puedes y no hacer. Pero por otro lado, cuando veo lo que pasa en Latinoamérica, en donde hay un problema serio, y sí lo hay, de gente teniendo más hijos de lo que deben, yo no digo que si tú eres una persona de bajos recursos, no puedes tener un hijo, pero coño, no tengas cinco. Pien pienso yo pienso yo que eso no debería de ofender a nadie y que está dentro de los parámetros de la fucking racionalidad pienso yo entonces me puso en un debate mental porque obviamente yo no quisiera un país como en China donde te dicen cuántos puedes tener pero a la misma vez quisiera que la gente fuera más consciente en España por lo menos en general hay mucha conciencia para tener hijos, o sea los españoles si tú ves las estadísticas no tienen hijos como hasta los 35, 37 o 40 años porque ellos quieren vivir su vida tranquilo y cuando tienen hijos, tienen pocos hijos también ellos como que están un poco más claros de lo que cuesta eso de lo que cuesta tener un hijo ellos quieren viajar, conocer cosas entonces, pareciera que aquí la cultura como tal da para que no haya tantos hijos, especialmente si no piensan que tienen la, las capacidades económicas entonces déme su, su opinión no sé qué piensan ustedes de esto, pero creo que es un tema bastante interesante, que no sé cuál es la respuesta, pero me parece que para debatir es muy bueno. Entonces, bueno, eso. La señora esta, ¿no? Quiero más ofertas, más ofertas. Hablando de cosas del gobierno, me pareció interesante. Vi un reportaje, un reportaje, échale mm, bola, un reportaje el otro día de cuando crearon las pensiones en Estados Unidos y lo hablaba un economista de España que se llama Juan Rayo y hablaba de de, de la dinámica de las pensiones y en, y en general las pensiones es un medio esquema de Ponzi es como una estafa piramidal porque las pensiones se supone que sean que tú vas dándole dinero al gobierno y ellos te lo van guardando en una cajita para que cuando tú seas mayor saquen de esa cajita todo lo que has guardado y te lo den pero eso es una farsa porque así no es como funciona al final lo que termina pasando es que tus pensiones las paga los jóvenes y bueno y personas que estén activas trabajando en ese momento o sea tú, el dinero que tú le diste al gobierno todos esos años nunca se guardó se lo gastaron porque el gobierno siempre tiene para gastar de más o sea el gobierno si tiene más dinero ellos siempre van a saber algo para gastarlo porque ellos son increíbles para eso para gastar y despilfarrar todo el dinero entonces, en las pensiones en general, a mí me parecen que son una estafa, si es con el gobierno, pero no te puedes salir de ellas en muchos países. Son obligatorias. Una pensión privada tiene más sentido. Yo pienso que más sentido tiene ahorrar e invertir en cosas que te den un poco más de rentabilidad. Pero bueno, meter tu dinero en una pensión privada, por lo menos, es algo que estás guardando físicamente, que va a estar ahí, a menos que se destruya la economía. Pero las pensiones no. Apenas tú das tus pensiones, ellos ya se lo están gastando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es un sistema. Les doy un poquito de ejemplo. La primera persona que pagó. que, el, que le dieron una pensión en Estados Unidos. Ella solo pagó 20 dólares de pagos de pensión. Y recibió más de 22 mil dólares en pagos de, pen, de pensionada. Me explico. Cuando la pensión la crearon Ella estaba A muy poco tiempo De ya ser jubilada Entonces solo llegó a pagar 20 dólares En total, imagínate que, que la mensualidad Sean 2 dólares Y pasaron 10 meses Y entonces pagó 20 dólares Y cuando ya la pensión le tocaba En total logró coleccionar como 22 mil Por el resto de su vida Ponte que mil por año Algo así, bueno Lo que quiero decir con esto es que al principio, los primeros que recibieron pensiones se beneficiaron mucho porque eran, había mucha gente pagando pensiones y muy poca gente mayor. Pero mientras va pasando el tiempo, hay más gente mayor y menos gente que está trabajando y más en estos días de los que vivimos en donde quieren que la gente viva es de ayudas sociales todo el tiempo y nadie produce. Entonces, me parece interesante, por lo menos aquí en España, uno de los problemas es que no hay suficientes niños... Ahora que tenemos tantos latinoamericanos aquí Creo que eso se puede arreglar Porque a los latinoamericanos les gusta reproducirse Pero sin, sin nuevos humanos que vayan al sistema Les preocupa que no vaya a haber suficiente gente Que pueda pagar impuestos Que a su vez pague las pensiones De los mayores que en ese momento Van a ser eh, legibles para recibir estas pensiones Entonces es un tema interesante si ustedes tienen un argumento contra esto y me dicen, no, las pensiones son reales, bueno, escribe el comentario y, y discutimos. Pero yo no, yo no creo. Bueno, les quería hablar de una cosa buena que me pasó hace poco. Fuimos a un barcito, eh, no me acuerdo cómo se llama el bar, pero fuimos, fuimos a un barcito muy, muy coqueto, muy bonito, cerca aquí del barrio donde vivimos. Y el, y el bar, el dueño es un chino. Y, y el bar es muy español, pero el, el dueño es un chino Pero hermano, tienen buenas ofertas El lugar es bonito, es así como de lujo Pero no es caro, tienen buenas ofertas Y una cosa que me gusta es que cuando tú pides tu cerveza Sabes que aquí en España en muchos lugares te dan una tapa O sea, un pasapalo, una cosita para picar, para comer Aquí él te deja elegir De las que tengas ahí, de las que él tenga en la vitrina Él te deja elegir y me parece que, que es un gesto tan, tan bueno porque a veces vas a un lugar y te dan algo de comer que te regalan y muchas veces no me gusta porque a veces son cosas que, a ver, un poco la cultura de la etapa a veces te dan restos de vainas que no, que no van, pero en algunos lugares te dan cosas buenas. Pero mejor todavía si te dejen elegir, no, mira, puedo agarrar esto o este. Y siento que no es muy común que conozcas estos bares en donde el mismo dueño es el que te atiende eh, y él le ponen el cariño, le ponen la, la sazón para que tú puedas tener un, una experiencia amena. Que al final es eso lo que estamos buscando ahorita todos los chavalillos, diga. Uh -huh. <ríe> bueno, unas cositas que les quería contar recientemente de unas películas que vi. Es, podemos decir que está es la sección de los reviews de películas. Eh, les voy con la primera, cruela. Me encantó. Me encantó Cruella. Me pareció que para hacer una película de Disney. Lograron meterle suficiente. Como que Dark. sabes, Esa oscuridad a la película. Al guión. Creo que la, la actriz. Creo que si no me equivoco es Emma Stone. Hizo un papel increíble. Y de verdad que le dio un feel. Como que de, de, de un background. De lo que era. De, de por qué Cruella de Bill es quien es ¿Me entiendes? Y no sé, me, me pareció muy, muy interesante Me pareció bien hecha Me pareció que tenía lo, los efectos de, del tiempo que era Era como Londres en los años 50 No sé, me pareció muy bonita Y sabes, con estas películas que siempre vienen de otras películas de antes Siempre es un reto que sean buenas y que no queden como malas Porque hay tantas que a la final no dan la talla entonces, bueno, Corella me gustó. Si no la han visto, se las recomiendo. Está muy buena. Véansela. Otra que me vi, eh, que, es, que estaba en Netflix, se llama Blue Miracle o Milagro Azul. Y es, es estas películas bonitas que, que te traen como un, un buen feeling, ¿no? ¿no? No es una película muy complicada, pero. ¿Sabes? Esa película que tiene su, su comienzo... ...luego hay un problema... ...entonces tratan de resolver el problema... ...hay un momento climático y llega un final feliz... ...con la diferencia que fue una historia real... ...una historia real de un equipo de pesca... ...que ganó bastante dinero... ...en un torneo de pesca que hacen en Cabo San Lucas... ...en México... ...la película es con Dennis Quaid... ...que en la, que en la película es como un gringo... ...que vive en México pescando... ...pero este año... ...que esto pasó en el 2014... O sea, les obligaban a que los equipos de pesca No podían ser solo extranjeros Tenían que estar ligados Con equipos locales O sea, mexicanos y entonces se arma este equipo Entre este gringo Que era medio mamahuevo Que no le gustaba a la gente Con unos niños de un, de un orfanato Una casa que recibía niños Y entonces, bueno eh, Necesitaban pagar como ciento y pico mil dólares Para rescatar el orfanato Entonces si ganaban la competencia Lo lograban Y si no, se quedaban en la calle Y bueno todo con el, con el clima y la cosa y de verdad que fue muy bonito y que es una historia real me parece todavía más, más 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 interesante esta Netflix es nueva Blue Miracle se las recomiendo de verdad que está muy bonita otra cosita que noté de esta película Blue Miracle es que la película está basada en un pueblito pes, pesquero bueno en realidad es un lugar de turismo en México que se llama Cabo San Lucas o Cabo San Román Cabo San, Lucas. Cabo San Lucas o Cabo San Román Bueno, es en México Y esto es un orfanato en México Que son niños, o sea, de México Y la película toda es en inglés O sea, y los niños hablan inglés El, el chamo que corre el, 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 el lugar del orfanato habla en inglés Entonces es un poco extraño porque es como los que Los que viven por ahí hablan en inglés Los lugareños, las, los locales y es como que, a ver, yo entiendo que esto lo hacen así como que para que lo puedan escuchar personas en Estados Unidos. Pero es un poco raro. Entonces, hay, 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 hay lugar, momentos en donde ellos hablan en inglés, pero dicen palabras en mexicano como güey. Entonces dicen y que, what are you talking about, güey? Entonces, a ver, es un poco raro porque, a ver, entiendo, si es en español, tal vez no lo ven tanto los americanos. Pero, coño, es, es un poco extraño. Pues, Sí, bueno, quién sabe Esto pasó, por lo menos hay un hay una serie en HBO que es, que es de Chernobyl Que por cierto, si no la han visto también, es excelente Y en esa serie hablan un poco de... Bueno, no hablan un poco En la serie hablan en, en inglés con acento ruso Y se supone que la película es en Rusia Y yo en ese momento no lo critiqué porque dije Bueno, yo la puedo entender en inglés Si fueran ruso, tal vez fuera más difícil... Me, ponerme a ver la película Pero auténticamente debería ser en ruso Porque esto pasó en Rusia Bueno, en Ucrania, donde hablan, hablan ruso Entonces, pero bueno eh, No sé, ¿qué piensan ustedes? Comenten allá abajo, denme sus opiniones Y la otra que nos vimos Que es de miedo Y de verdad que es De las pocas películas de miedo que me gustan y que de verdad siento que hacen un buen trabajo... Con el guión y con la historia en general... Y es la de la última del conjuro... Creo que... Se llama el conjuro... El diablo me, lo, me hizo hacerlo... Algo así... The devil made me do it... Es la cuarta si no me equivoco... Yo me las he visto todas... Esta es la cuarta... Y de verdad que bueno... No sé... No tengo muchas palabras para describirlo... Porque siento que en realidad es una película excelente... O sea es una película de miedo... Pero que no solo usa las estrategias de miedo para asustarte Sabes, en, en las películas de miedo siempre hay como cositas Que ya ellos saben que van a funcionar Como que, sabes, ven un espejo, ves para atrás Vuelves a ver el espejo y cuando vuelves para atrás está la tip ahí O sea, hay muchas estrategias y fórmulas que se repiten en las películas de miedo Donde ya tú sabes qué es lo que va a asustar a la gente Y la mayoría de las películas no tienen mucha sustancia Y lo que hacen es asustarte de, de esa manera barata Pero todas las películas que yo he visto del conjuro son excelentes dan miedo de verdad y tiene una historia real bueno aparte que estos son basados en historias reales pero digo el guión está basado en historias de personajes que tienen esencia y hace que tú de verdad sientas la historia más allá de una película de miedo sino de una película buena y ya entonces el conjuro de verdad que se la se las recomiendo eh, y de último les quería recomendar esta película que no es, no es nueva, pero es excelente. Se llama, en inglés se llama The 1517 to Paris. Y lo que es, es un número en estilo militar, que es la hora de 3 y 17 to Paris, a París. O sea, prácticamente la película se llama... Hace referencia al tren a París que sale a las 3 y 17. Pero se llama el 3, el 3 y 17 a París. Bueno, es se llama. Es una película que fue dirigida por Clint Eastwood. Y habla, te, te relata otra es una historia real. Eh, Clint Eastwood hace muchas historias reales. Hace muchas películas de historias que pasaron. Y esta película es excelente. Trata de tres muchachos que salen del Army de Estados Unidos... Y hacen como, un, quieren hacer un viaje entre ellos Como para reunirse otra vez Los amigos de, del bachillerato Del colegio Entonces van a, ¿sabes? A Europa, Ámsterdam Tal, Barcelona a pasear por toda Europa Y en uno de los de los trenes que tienen que agarrar Es de Ámsterdam hasta París Y sale de Ámsterdam a las 3 y 17 Por eso se llama así Y bueno, dentro del tren hay un terrorista Con una AK-47 con 500 balas y bueno, no les quiero contar la película Pero pero bueno est Están involucrados todos estos chamos Y es una historia real y es increíble Y lo más loco de todo Que esto es lo que me, me voló la cabeza Es que los tres muchachos Que están en la película Que los actores Son los tres muchachos a los que le pasó la vaina ver, no sé si me entienden Cuando hacen una película biográfica Usan unos actores Que hacen el papel de las personas que les pasó la vaina, no, no, no. Las personas que, que, fue, que estuvieron en el ataque terrorista, los, los tres muchachos estos de los que se trata la película, ellos mismos actuaron en la película. Clint Eastwood los conoció, le gustó la, la, la idea de la película porque ellos escribieron un libro y les dio la idea, no quieren ustedes actuar en la película. Y bueno, Clint Eastwood dijo, estos carajos son los únicos que saben lo que se sintió en ese momento, la vaina, lo que son los que me pueden expresar. Y los carajos la parten. Es excelente la película. Y cuando sabes ese dato que te estoy dando mano. Vas a ver la película con otra pasión. Entonces. Les dejo con esos reviews. Y con esas recomendaciones. Díganme ustedes si ya han visto alguna de estas películas. Díganme su opinión. Si no las han visto. No me digan su opinión. Pero véanla. Y después me dan su opinión. Nuevamente suscríbanse, compartan esta vaina, el clip, yo pongo clips toda la semana. Si les gusta un clip, compartanlo, de verdad que me ayuda. Eh, está en Spotify, en iTunes, puedes escucharlo donde quiera. Muéstraselo a tus amigos. Coño, ayuda un poco, Marik. Ayuda un poco, bro. Peace. El poca de Kiko, el de Kiko.